0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra del Señor En esta ocasión, en el Evangelio de Mateo Busquemos el capítulo número 5 Ahí vamos a leer La Palabra del Señor Un pasaje que es bastante conocido en el Evangelio de Mateo capítulo 5, ahí vamos a encontrar lo que es la primera parte del de Sermón del Monte. Bien, dice entonces la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Hermanos, como dije antes de la lectura, esta es la primera parte del Sermón del Monte, esta enseñanza impresionante que el Señor Jesús impartió y que comienza precisamente con las llamadas bienaventuranzas. Se le llama así porque en la lectura usted puede observar cómo cada una de, de las nueve felicidades o dichas que el Señor describe comienza precisamente con esa palabra, bienaventuranza o bienaventurado. Y luego el Señor dice, ¿quiénes son los bienaventurados? Esta palabra, bienaventurado, no es tan común eh, en su uso en nuestro lenguaje coloquial. Nosotros como cristianos, es una palabra que entendemos Estamos familiarizados con ella Pero fuera del ámbito de las iglesias Es una palabra que se usa pocas veces Y cuando se usa es siempre en referencia A las enseñanzas del evangelio O las enseñanzas de Jesús como estas Que estamos leyendo ahora Pero como también se ha explicado eh, Bienaventurado Es aquella persona a la cual le va bien Porque note que la palabra es bien aventurado Es decir, la aventura de vida que esta persona va a llevar es buena Por eso es bien aventurado Porque su ventura, es decir, su, su destino, su vida Su forma de ser, será buena Y desde ese punto de vista Es que hay otros, otras traducciones de la Biblia Que por ejemplo en lugar de bienaventurado Usa una palabra que conocemos más Como es la palabra dicha Y cuando ya se dice dichoso Por ejemplo los los pobres en espíritu Que son aquellos que reconocen su necesidad espiritual Entonces ya lo entendemos mucho mejor Jesús está diciendo entonces que dichoso es aquel que reconoce su necesidad espiritual. Pero otra manera de entender la palabra también es traduciéndola como felicidad. Felices los pobres en espíritu, es decir, felices los que reconocen su necesidad espiritual. Y por eso es que se si ha hecho frecuente diría yo Es algo que se dice popularmente entre los predicadores Aunque no tiene una base eh, filológica correcta Cuando dicen por ejemplo que bienaventurado lo que significa es tres veces felices O sea está bien la idea pero realmente la palabra bienaventurado no significa tres veces felices, o sea puede significar felicidad o puede felicitar significar dicha o sea tres veces felices ya es más una un invento de predicadores que quieren enfatizar en que esta es la verdadera felicidad de la cual Jesús está hablando pero que tiene que ver con felicidad no hay duda porque nota el versículo 12 que es el cierre Donde ya el Señor no usa la palabra bienaventurados Sino que dice gozaos y alegraos Entonces está relacionando todo lo que ha dicho con el gozo Con la alegría Y cuando ya hablamos de gozo y alegría ¿qué es eso sino felicidad Por eso digo que Cuando se dice tres veces felices, aunque eso no tiene una base que se apoye, digamos, en la construcción de la palabra O en su raíz, o cómo está armada, no tiene nada que ver Pero como le digo, está bien en el sentido que enfatiza Que esta es la verdadera felicidad o la felicidad máxima Ahora este tema del cual estoy hablando, que es el de la felicidad es importante porque todos los seres humanos, de una manera u otra, lo que buscamos es la felicidad. Por eso es que el ser humano no le agradan situaciones incómodas o situaciones en las cuales se sienta intranquilo, cargado, preocupado. O que tiene una pena que no lo deja dormir o tiene una preocupación que le embarga a la hora de comer, a la hora de estar trabajando Pudiera ser que incluso estando aquí en la iglesia usted está con la preocupación Eso hermanos es una condición que alguna vez nos ha tocado vivir a todos en varios momentos y por varias razones Pero no nos agrada, o sea lo que queremos es salir de eso Porque la la aspiración o el deseo más profundo que el ser humano tiene Es el de la felicidad El ser humano quiere felicidad, quiere ser feliz Y eso no tiene nada de malo, ni tiene nada que Ninguna muestra de egoísmo por ejemplo, si usted es un padre o madre de familia, sin duda, sin duda que su deseo es que su hijo o su hija alcance la felicidad. Aún los hijos. Dicen, "No, yo lo que deseo es que que mi mamá sea feliz." Y muchos hijos se consagran al cuidado de sus madres porque dicen es que ella merece tener satisfacciones en la vida O yo quiero que mi papá sea feliz Entonces no tiene nada de malo sino que es no no es algo egoísta es la expresión del amor Y ese deseo de felicidad no solamente hermanos es Entre familiares puede ser entre amigos Entre personas o puede haber personas que Tienen una visión más amplia y y dice por Ejemplo yo lo que quisiera es que todos los Niños del mundo fueran felices es un Anhelo muy noble difícil de alcanzar no Pero que lo que quiero decir con todo esto Hermanos y es a lo que quiero llegar es que ese es el anhelo del ser humano pero entonces aquí viene la pregunta importante si al fin y al cabo el el ser humano y todos hermanos todos los que estamos acá todos aquí lo que queremos es felicidad para nosotros y para los nuestros y como le digo para algunos para todas las personas si se pudiera verdad uno eso desearía de que que todos los seres humanos fuéramos felices, que nadie tuviera penas, que nadie se enfermara, que todo fuera alegría. Eso deseáramos. Pero ¿cómo se encuentra la felicidad? O de otra manera, ¿en qué consiste la felicidad? Casi todas las personas piensan que felicidad es un equivalente de tener éxito. De la persona que tiene éxito esa persona es feliz Pero eso hermano solo no nos responde la pregunta Solo vamos tirando la pelota para adelante verdad porque Nos preguntamos qué es la felicidad bueno tener éxito Pero y qué es tener éxito Lo único que hicimos fue cambiar una palabra por otra pero no hemos respondido Como estamos hablando de lo que el ser humano piensa Entonces el éxito para el ser humano son cosas como por ejemplo Tener un buen trabajo es importante verdad para tener éxito en la vida Eh, Y eso para tener un buen trabajo implica estudiar o aprender Una habilidad, un oficio, capacitarse, graduarse entonces la gente viene y hace el plan de vida Y te dice bueno yo voy a estudiar Yo lo, lo que voy a priorizar es Mis estudios, me voy a graduar Luego voy a ir a la universidad En la universidad voy a estudiar tal o cual cosa Lo que sea y la persona se empeña Y si lo hace muy bien seis años después se Está graduando, ahora ya se graduó Y hoy que viene buscar un trabajo Un trabajo que le dé ingresos exitosos es decir que, que le permitan vivir bien cómodo, tranquilo con sus necesidades básicas satisfechas no estamos hablando de ser rico de ser millonario estamos hablando de que las necesidades fundamentales están satisfechas entonces puede decir bueno ya es el tiempo ya tengo mi trabajo, ya tengo mis estudios hoy es el momento cuando puedo formar un hogar entonces busca al novio ideal o a la novia ideal son novios durante un tiempo se conocen planean la boda planean cómo van a vivir platican de todo y finalmente se casan luego dirán bueno pues tenemos que formar una familia entonces viene un hijo y se supondría que cuando ya ellos logran tomar una casita aunque les tome 20 años terminarla de pagar, pero es de ellos, compran un vehículo para poder ir a trabajar, para llevar al niño a la escuela, etcétera. Entonces uno diría esa persona encontró la felicidad, o sea porque estoy dando ahí una idea general de lo que es el éxito, Pero aquí viene la pregunta significa que al hacer todo esto que he mencionado la persona es feliz Es feliz el ser humano cuando se empeña en logros académicos que no estoy diciendo que tenga algo de malo todo lo contrario ¿verdad? Y yo a todos animo a que nos empeñemos en superarnos académicamente lo más que podamos y esto no solo es para los jóvenes es también hermano para los que tengan 40, 50, 60 años en otros cultos no, no sé si en este horario he mencionado que hoy se hace cada vez más frecuente que las universidades tienen carreras que son un poco más cortas para, para personas que están en la etapa que se llama de la madurecencia. La madurecencia va desde los 55 años hasta el final de la vida. ¿Y por qué las universidades están abriendo programas para personas de esas edades? Porque hoy el ser humano vive más. Y no solo vive más, sino que vive mejor. Usted, hermano o hermana, si ya es una persona adulta, y ya va a caer, ¿qué digo?, por adulto cuando diga esto. Y es que si usted recuerda cómo eran las personas que tenían 60 años, hace 40 años atrás, o sea, regrese 40 años en el pasado, y esto significa que usted ya tiene como 50 entonces, ¿verdad? Pero si usted recuerda cómo eran los hombres, las mujeres de 60 años, hace cuatro décadas en nuestro país, ¿cómo eran? Eran viejitos, eran viejitas ya. Y uno los veía ya como que estaban cerca del fin. Pero mire ahora, hoy, cuatro décadas después. A un hombre, a una mujer que tenga 60 años no, Usted no le cree que tenga eso No, no puede ser, si usted parece de 40 Pues no, tengo 60 Entonces se sorprende la gente Entonces, Esto ¿por qué es así Porque la ciencia médica ha avanzado más Se le puede ayudar más a las personas Hay mejores medicamentos Hay mejor alimentación Hay más conocimiento de cómo comer correctamente, por ejemplo. Algunos no le hacen mucho caso, ¿verdad? pero el que quiera cuidarse, o sea, la expectativa de vida, hermanos, es hoy es 80, 90 años. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un hombre tiene 60 años, significa que todavía le quedan 30 años de vida. ¿Y qué va a hacer? Y es la edad en que se jubila, imagínense. ¿Y qué va a hacer con esas tres décadas de vida que le es casi una vida entera que le queda todavía? Por eso es que las universidades están abriendo esos cursos. No son cursos, son carreras en realidad. Pero lo que sucede es que un hombre o una mujer de 50, 55 años o 60 es una persona que ha aprendido muchísimo de la vida. O sea, no es como el niño. O la niña de 18 que llega a la universidad y que no, no puede escribir bien todavía verdad El hombre, la mujer de 50, 55, 60 años O sea tiene ya mucho aprendido entonces no necesita aprender tantas cosas Y también porque algunas de estas personas ya tienen una carrera Entonces lo que hacen es que luego pueden estudiar otra Y por eso es que las universidades están haciendo eso Entonces en esto que estoy hablando me metí en este paréntesis porque le decía de que No es que yo vea en mala educación al contrario Yo la veo buena todos debemos tenerla y cuando le dije todos ahí donde me metí en el tema De los mayores verdad pero volviendo enrollando la pita de nuevo A lo que estábamos Entonces, no es que sea malo en enfocarse académicamente, pero pregúntele a un estudiante que si le gusta. Claro, un estudiante puede decir sí. Esta es mi profesión, la disfruto. Esto es lo que yo quería. Bueno, qué bien. Pero pregúntele si es feliz. Y le podrá decir: ¿Seré feliz cuando me gradúe? ¿O seré feliz cuando termine este trabajo que me han dado cuatro días para terminarlo y apenas voy comenzando? ¿De qué significa estudiar? Significa estrés, significa esfuerzo, significa hermano, dedicación. ¿Por qué cree usted que a la colitis y a la gastritis le llaman los males del universitario? Pregúntele a cualquier médico. O a un enfermero, o sea, no necesita ser médico. A una, a cualquiera le puede preguntar, o sea, ¿qué, ¿qué provoca la colitis? ¿Qué provoca la gastritis? Son condiciones de estrés, de ansiedad. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Y cuando ya la persona tiene un trabajo, ¿es feliz en el trabajo? Incluso estoy hablando de aquel que trabaja en lo que le gusta. O sea, porque hay personas que tienen que trabajar en lo que encuentran, no en lo que le gusta. Pero hablemos de alguien que está trabajando en lo que le gusta encuentra satisfacción, lo disfruta, está como decimos en su propio jugo o en su propio caldo, pero es feliz. Entonces la persona puede decir, bueno, eh, sí, sí, me, me gusta, lo disfruto, pero es feliz, ah, bueno, pues feliz sería si tuviera estas condiciones, feliz sería si no estuviéramos viviendo esta situación donde de repente una empresa cierra o que el negocio va a quebrar o que la oficina va a cerrar entonces me mantiene en una incertidumbre y entonces o una persona que tiene una casita uno diría bueno encontró la casita tiene su problema resuelto de ahí no lo van a sacar a menos pues que deje de pagar pero se supone que estamos hablando de una Persona exitosa que puede pagarla pero Está feliz, está tranquilo quizás se pone A pensar y qué tal si hay un terremoto y Qué tal si hay una inundación y qué tal Si hay un incendio y se pone a pensar en Aquello que no, no lejos, le verdad porque Nuestro país es un país de alto riesgo Puede poner en riesgo su casa entonces Siempre hay una zozobra ¿Qué sucede? que en la búsqueda de lo que el ser humano cree que es felicidad lo que encuentra es estrés, angustia, eh, inestabilidad, temores y eso es felicidad, obviamente que no eso no es felicidad, o imagínese la persona que, que gana muy bien imagínese alguien, por decir algo hermano digamos alguien que gana tres mil dólares mensuales Ese es un buen salario muy buen salario, pero pregúntale si ¿sí es feliz. Y yo le digo, mire, con que me aumentaran 500, diría esa persona, ahí yo estaría bien. Y le aseguro que le van a aumentar los 500 en algún momento. Y usted le vuelve a preguntar, ahora sí es feliz. Es que fíjese que me aumentan, pero me aumentan los gastos también. Entonces, ¿qué es lo que hace verdaderamente feliz al hombre? ¿O es que estamos todos condenados a pasar toda la vida aspirando anhelando a la felicidad y algo que nunca vamos a tener Esa es a la vida del hombre como lo dice Eclesiastes vanidad de vanidades todo es vanidad como lo traduce otra versión Es como correr detrás del viento de la felicidad es como correr detrás del viento Comienza Eclesiastés, que si acaso fue Salomón quien lo escribió, pues es él el que está diciendo, le di a mi vida todos los placeres. Y habla de todas las riquezas, todas las mujeres que quiso, todos los alimentos, pero no crea que él buscó solo placer, no. Dice que también buscó cultivar los jardines, cultivar las tierras, tener ganado. Es decir, se dedicó no solo a coleccionar mujeres, sino que se dedicó a hacer cosas productivas. Y al final de todo, ¿qué es lo que logró? Porque lo que buscaba era la felicidad, la satisfacción. ¿Y qué es lo que encuentra? Al final dice que llega a la conclusión que es como perseguir al viento. Vanidad, de vanidades, todo es vanidad Entonces somos los seres humanos como Condenados por Dios a ser seres que todo el Tiempo corremos tra- tras el viento con la Ilusión de poderlo alcanzar sabiendo que Cuando lo alcancemos no lo vamos a poder Retener ese es el destino del hombre Ese es eso lo que Dios quiere El Señor viene y nos responde que no que si hay una felicidad y que esa felicidad se puede alcanzar pero lo que ocurre es que el concepto real de felicidad es diferente a lo que nosotros imaginamos porque lo que nosotros imaginamos hermanos es lo que acabo de describir algunos tendrán sus variantes pero en el fondo el ser humano cree que esa es la felicidad. Pero ya vimos que no se encuentra ahí. Salomón llegó a la máxima potencia y él dijo, es como perseguir el viento. Nunca lo alcanzas y si lo alcanzas, no lo puedes detener, no sabes qué hacer con él, se te va a filtrar de las manos. Pero entonces viene Jesús y él nos dice, ¿qué es la felicidad? Pero yo no voy a tomar, hermano, una por una las... Nueve, yo creo que son nueve. Esa es una gran discusión de que cuántas bienaventuranzas son. Unos dicen que son siete, otros que son ocho, otros que son nueve, otros que son diez. Yo digo que son nueve, porque si he contado yo, pero las que sean, no la vamos a tomar una por una porque no agotaríamos ni la primera. Pero en esta definición que Jesús está dando de felicidad. Todas estas definiciones tienen algo en común Y ahí es donde se encuentra la clave De lo que el Señor llama Bienaventuranza, dicha o felicidad En primer lugar todas estas cosas Lo que le permiten al ser humano Es un sentido de pertenencia Todos Hermanos necesitamos pertenecer a algo A alguien es una necesidad del ser humano Nacemos dentro de una familia sentimos Que pertenecemos a una familia cuando la Vida va pasando hay ya una familia más Ampliada los primos las primas los tíos Y uno sabe que pertenece a eso y entonces uno dice yo pertenezco a los Hernández Otro dice yo pertenezco a los Fernández, otro dice yo pertenezco a los Martínez Es su pertenencia pero más adelante en la vida pertenecemos a una escuela Dentro de la escuela pertenecemos a un grado Pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a un vecindario, pertenecemos a una ciudad La gente dice soy vicentino o el otro dice yo soy isalqueño Es un sentido de pertenencia ¿Por qué el hombre es así? porque necesita pertenecer a algo Pero cuando el ser humano no tiene lazos de pertenencia ahí es donde Comienzan los problemas para él Este día, hoy Uno de los periódicos de nuestro país Publica Un Es una, sí, un estudio Del Ministerio de Salud Que se hizo el año pasado Sobre salud mental Y llama la atención que este estudio del ministerio de salud dice Que el 50% imagínense, El 50% de los adolescentes en El Salvador Viven crisis de ansiedad El 50% la mitad Es terrible o sea estamos Bueno como esta es una cuestión médica verdad En realidad el estudio es hecho por Se llama Instituto de Salud Mental, se llama Que antes era un departamento Se llamaba Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Hoy le han cambiado el nombre y le han puesto Instituto Pero ha de ser lo mismo Entonces son médicos Los que han hecho el estudio Ellos dicen esta es una situación gravísima Dicen ellos Esto amerita pero una acción de emergencia, pero ya hay que atender esto Pero no solo eso El mismo estudio dice que el 30% de los adolescentes Y me estoy enfocando en los adolescentes porque es un estudio que va desde los tres años En salvadoreños desde los tres años hasta más de 60 Es decir, todas las los grupos etáreos como se llaman Es decir todas las edades, todos los grupos de edades Pero los que salen peor son los adolescentes Por eso me estoy enfocando en ellos El 30% de los adolescentes tienen cuadros Depresivos completos le llaman ellos Una depresión completa es cuando la persona hasta se quiere quitar la vida El 30% estamos hablando que Uno de cada tres jóvenes vive depresión Y cuando se investiga por qué, por qué están ansiosos Por qué están deprimidos hermano, el resultado es abrumador Más, fíjese, más del 90% de esos adolescentes Dice que lo que le produce la ansiedad o le produce la depresión Es el temor a la separación O sea, tiene temor a no pertenecer Es temor a que ya no va a ver al papá O que va a tener que separarse de la mamá O que ya no va a estar con su hermano Ya no va a ver a la hermana Entonces ese conflicto de que yo no me quiero separar O que tiene que mudarse O que tiene que cambiarse de escuela, por ejemplo Son ejemplos que los médicos dan, lo que produce ese síndrome de separación Pero en el fondo de que estamos hablando De pertenencia O sea, lo que está haciendo dañado es la pertenencia Y mientras el ser humano no tiene, no se siente pertenecer Que él, digámoslo así, es dueño de algo Pero este algo es dueño de él al mismo tiempo O sea, eso es lo que nos da seguridad Y como estos adolescentes no la tienen Porque no saben si papá se va a ir o va a desaparecer O que la hermana desaparece O que le van a cambiar de domicilio O que van a cambiar de escuela O que ya no va a ver a la familia Esa es lo que le provoca la ansiedad Las crisis de ansiedad y la depresión total En adolescentes que debería Que uno dice si es la etapa más feliz de la vida Es lo que uno dice verdad Usted le dice a sus hijos, o a sea, hija: no, mira Yo quisiera estar en tu lugar, si vos no tenés que afligirte de nada Solo por estudiar y salir adelante Y en realidad la adolescencia es una etapa hermosa de la vida Pero nuestros jóvenes están en condiciones tristes Es lamentable, yo me asusté cuando leí eso Repasé los datos porque pensé que yo me había equivocado Pero así dice hay mucha más información, usted la puede buscar si le interesa. En uno de los periódicos de hoy, hoy, domingo, hoy salió eso. Entonces, para que podamos tener verdadera felicidad, necesitamos pertenecer. Y eso es lo que Jesús está ofreciendo. Grupos de pertenencia, porque habla de los pobres en espíritu, que dijimos son los que reconocen su necesidad espiritual. Los que lloran, los mansos, los que... Anhelan la justicia como que si fuera su comida y como que si fuera su agua Los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores Los que padecen persecución por causa de la justicia Los que son insultados, los que son ofendidos Son grupos de personas que el Señor dice que ellos alcanzan la felicidad Ellos son los bienaventurados pero por qué porque encuentran pertenencia entre ellos. ¿Por qué cree usted que los lazos dentro de las iglesias son más estrechos a veces que con la familia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en las iglesias tenemos algo en común. Y es que todos, todas, no importa dónde usted vive, cómo se llama, donde trabaja o si solo estudia o no trabaja no estudia tampoco no importa pero tenemos algo en común y es que todos nos reconocemos necesitados de Dios todos decimos sin Dios yo no soy nada todos decimos sin Dios yo estoy perdido Solo Él puede perdonar mi pecado Solo Él puede levantarme de mi miseria O sea eso lo piensa la hermana, el hermano La joven, la anciana, todos los que estamos aquí ¿Qué es eso, pertenencia Pertenecemos al grupo de los pobres en espíritu Porque no es el orgullo El que nos mueve a estar acá Es el reconocimiento la necesidad pero un segundo elemento hermano para la felicidad es el tener un sentido de propósito en la vida esto es fundamental bueno todo lo que son tres elementos que le voy a mencionar los tres son fundamentales pero esto de tener propósito en la vida, las personas que viven solo por vivir hermano no, no alcanzan la felicidad porque no tienen metas ahora usted puede decir pero si yo me pongo una meta eso lo que me va a poner es ansiedad eso lo que me va a poner es carga porque yo voy a querer estar luchando y luchando y luchando por alcanzar la meta mejor no tener metas así no me preocupo de nada pero al no tener meta no tienes propósito para el cual vivir entonces tú no sabes si te vas acercando si te vas alejando, o si ya llegaste, o si ya te pasaste, o si cada vez está más lejos la meta, no lo sabes. Entonces es una vida sin sentido, sin propósito. El ser humano necesita tener un propósito. ¿Qué quiero yo alcanzar en la vida? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Qué quiere usted para sus hijos? Usted debe tener sueños con sus hijos usted debe pensar bueno yo para mi hija yo quiero lo mejor yo quiero verla que ella se pueda desempeñar sola en la vida yo lo que quiero es que ella no necesite de nadie que ella tenga la capacidad de valerse por sí misma usted tiene un propósito con su hija pero si usted dijera y cuál es su propósito con su hija ah pues lo que Dios diga y qué es lo que Dios dice pues no sé él va a decir y para mientras que vamos a hacer No, pues esperar que lo que Dios diga Ahí va y vamos pasándola No tiene a dónde ir Porque cuando tenemos un propósito Eso le da sentido a la vida O no ha llegado un momento cuando Usted se pregunta Y esto no tiene que respondérselo a nadie Respóndaselo usted ahí solo No han habido momentos en su vida Cuando usted se ha preguntado Y yo para qué vivo O otra forma de hacer la pregunta sería ¿Cuál es el propósito de la vida? O sea, ¿para qué es la vida? ¿Y yo para qué vine acá? ¿Cuál es el sentido de la vida? Si somos como todos los animales No los animales, sino que los seres vivos Todos los seres vivos nacen, crecen Se multiplican y mueren Entonces, si el ser humano existe Porque nació y luego tiene que crecer Y luego se multiplica Y luego que se multiplicó se murió Y eso fue todo, eso es todo en la vida No hay otro sentido, no hay otro propósito Si usted se ha hecho esa pregunta Allí usted puede entender La importancia del propósito En las bienaventuranzas cuando Jesús dice ¿Quiénes son los felices? Él Todos estos grupos que menciona todos tienen propósito Reconocer su necesidad espiritual Los que lloran que no es llorar por llorar solamente Sino que es llorar porque reconocen su necesidad espiritual Los que son mansos Los que son misericordiosos obviamente su propósito en la vida es hacer misericordia Los que son limpios de corazón Su propósito en la vida es que todo lo ven con limpieza Los que son pacificadores Otras traducciones dicen los que trabajan por la paz dicen. Tienen un propósito es la paz Los que padecen persecución por causa de la justicia Son buscadores de la justicia Porque hay gente que dice, mire, justicia nunca va a haber Justicia va a haber hasta que Cristo venga Así que yo no me meto en esas cosas Ese no tiene propósito O sea, ¿cuál es su propósito? Esperar, dice él. Es decir, hacer nada Pero aquel que, como dice el Señor Tiene hambre y sed de justicia Hermanos, que cuando una persona tiene hambre y sed No estoy hablando de que tiene apetito Porque apetito no da cuando ya van a ser las 12, verdad entonces uno ya siente que Mejor ni le hubiera mencionado Eso es apetito porque perfectamente usted puede pasar Sin almorzar, sin cenar Y mañana podría no desayunar y no volver a almorzar Pero cuando ya vaya por el tercer cuarto día sin comer Eso es hambre, eso es hambre entonces Cuando la persona tiene hambre hermano, se rebusca entonces Jesús dijo Felices. Los que tienen hambre y sed de justicia Entonces la justicia es su propósito en la vida Por eso luchan, por eso pelean Esto trae riesgos, por supuesto Porque al hombre no le gusta lo justo Y por eso dice también dichosos Cuando digan toda clase de vituperios Insultos, cuando los persigan Cuando digan todas las cosas malas de ustedes Mintiendo Pero porque alguien tendría que mentir diciendo cosas malas de nosotros Porque no le agrada lo que estamos diciendo No le agrada que estemos señalando lo justo Entonces hay un precio que pagar, Sí, hay un precio que pagar Pero eso de que tengo un propósito en la vida Eso me da mi satisfacción Y ahí no importa hermano si tengo casa o no tengo casa si tengo carro o no tengo carro o que si se arruinó o que si me lo robaron que si hubo un terremoto o vino la correntada y mi casa se fue al barranco yo voy a ser feliz porque mi propósito no me lo han cambiado mi propósito sigue firme y ese propósito es el que me permite alcanzar la felicidad de la cual Jesús hablaba Y termino, hermanos, con el tercer elemento Que es trascendencia El ser humano quiere trascender Se recuerda allá en el libro de Samuel eh, Absalón, el hijo de de David Inicialmente, él no se había casado, no tenía hijos A pesar de que era un muchacho, bueno, hijo del rey, un príncipe Para empezar, ¿verdad? Luego era fuerte, hermoso. Dice la Biblia que usaba el pelo largo y que cuando se lo cortaba, ahorita no me recuerdo, pero pesaba varias libras. O sea, tenía un, una cabellera abundante. Era un mango el hombre. Y no se había casado. Y él decía, quizás me voy a morir y no voy a tener hijos. Y podía casarse con quien él quisiera, pero a saber qué le pasaba. Quizás por estar envidiando el trono de su padre. Pero, ¿qué hizo Absalón? Absalón dijo: Bueno, como no tengo hijos, mandó a construir una gran columna. Y le puso la columna de Absalón. Le dijo: Vaya, si me muero, la gente no me va a olvidar. Porque cuando vean la columna, va a decir: Ah, la columna de Absalón. Y, y el niño: Papi, ¿por qué se llama la columna de Absalón, ah, porque era un hijo del rey que nunca se casó, no tuvo hijos, y para que lo recordaran él, mandó a construir la columna. ¿De ¿Qué era lo que Absalón quería? Trascendencia, no ser olvidado, no quedar en el anonimato. Entonces todos, hermanos, queremos tener trascendencia. Usted puede decir, no yo sé que un día me voy a morir Claro, bien dicho, es cierto Todos nos vamos a morir un día Pero ¿cómo se quiere morir usted Usted puede decir, bueno yo quisiera Rodeado de mi familia, yo quisiera morirme Ya con mis hijos grandes, formados Me me gustaría conocer mis nietos, mis nietas Y verlos que llevan por lo menos a bachillerato Allí yo me iría feliz pero que está buscando ahí, trascender Quiere que lo recuerden. no quiere estar solo No quiere pasar como un don nadie en la vida Pero qué sucede con aquellas personas Que todos los días, todos los días hermanos En los diversos cementerios De los diversos municipios que hay en nuestro país Todos los días se sepulta gente como desconocida Que son fosas comunes Los cementerios tienen grandes fosas y ahí van colocando los cuerpos de aquellos que no apareció nunca familiar ni nada. Y los entierran sin caja. O sea, son los únicos. Yo creo que eso debe ser legal, verdad, de que los únicos que pueden ser enterrados sin caja. Porque usted sabe que nadie puede ser sepultado sin un ataúd, pero ellos sí así, envueltos a veces en sábana, ahí los tiran, a veces en bolsas dependiendo cómo hayan muerto. O sea, esos pobres hermanos, ni siquiera un petate se pudieron llevar. Entonces uno dice, bueno, qué triste. Qué triste terminar así. Entonces el ser humano quiere trascendencia. ¿Y qué es lo que Jesús está ofreciendo acá? Eso. Él dice, los que van a trascender son los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Trascenden al reino de los cielos no se Terminan en esta vida felices los que Lloran porque recibirán consolación no se Van a quedar llorando van a trascender a La consolación de Dios Bienaventurados los Mansos la gente dice que no hay que ser Manso vos ponete vivo vos aprovecha vos Mete la mano vos y cuando se descuiden, Vos agarrá. esa es la filosofía del mundo Y del pecado pero Jesús dice bienaventurados Los mansos Y qué son los mansos más adelante en este sermón del monte Jesús lo va a explicar Al que te golpee no le devuelvas el golpe Al que te maldiga bendícelo Al que te persiga ora por él Al que te haga un mal hazle un bien Eso es ser manso Estos mansos dice el Señor felices Porque van a recibir la tierra por heredad o sea, la tierra no es de los vivos, la tierra es de los que son mansos, que no dañan a los demás, que son sencillos, ingenuos, cándidos. Eso dice, Señor, van a trascender y la tierra les va a pertenecer. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser satisfechos, o sea, su sed será satisfecha. La justicia que buscan la van a alcanzar La van a encontrar es trascendencia Los de limpio corazón porque verán a Dios Los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios Los que padecen persecución porque de ellos es el reino de los cielos Los que son vituperados, perseguidos Gócense y alegrense dice el Señor porque es grande su galardón en los cielos. Eso es trascendencia. Y aún más dice: Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es trascendencia. Porque los profetas trascendieron. Porque tenían propósito en la vida. Porque tenían un sentido de pertenencia a Dios, a la verdad. Cuando nosotros desarrollamos pertenencia al evangelio Cuando uno dice soy cristiano Ahí usted se está poniendo en un grupo Y aún si a más de ser cristiano Usted es pobre en espíritu Usted es manso, usted es pacificador Usted tiene hambre y sed de justicia Usted es perseguido, lo insultan, lo ofenden Dicen toda clase de pestes de usted Mintiendo Eso, ahí es donde se encuentra la verdadera felicidad Es decir, la felicidad Y aquí está la respuesta de lo que hemos buscado en todo el mensaje La verdadera felicidad Es cuando vemos más allá de nosotros Cuando no estoy enfocado en mi felicidad En mi comodidad, en mi tranquilidad En la tranquilidad de mi familia, de los míos Está bien o sea, no es que sea malo que, que tú quieras estar bien, pero el asunto es este: que cuando yo me enfoco en la necesidad de los demás, ahí es cuando mis necesidades son satisfechas. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con sus discípulos? Le dijo: Miren, ustedes van a ir a predicar el evangelio y los mandó de dos en dos. Tú vas a ir allá y tú para allá y tú para allá. A todos los envía a diferentes ciudades. Y cuando ya los había enviado a todos, ¿qué hizo Jesús? Dice el Evangelio que entonces Jesús fue a cada una de las ciudades de ellos, de, de sus discípulos. Porque el que bebía en Capernaum, Jesús lo mandó por allá, ve a predicar allá, al lago de Tibería Pero Jesús se fue a Capernaum. Es decir, cuando aquel salió a atender y a llevar buenas noticias a los demás. Jesús atendió su pueblo, su cuna Eso es lo que ocurre con el Evangelio Somos felices cuando lo que queremos es la felicidad de los demás Cuando nos enfocamos en otras personas Cuando somos compasivos, cuando somos mansos Cuando somos misericordiosos, cuando somos de puro corazón esa es la felicidad dijo Jesús usted cree que Jesús fue feliz o no fue feliz hermano Jesús fue un hombre realizado o fue un hombre que terminó amargado la biblia dice que él se regocijaba en ese momento dice la biblia se regocijó y dijo con gran emoción padre te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios, de los poderosos, pero se lo revelaste a la gente humilde y sencilla, como esta que me sigue a mí. Esa era la felicidad, eso es lo que hacía que Jesús se regocijara. Pero, ¿qué era? ¿Que era rico? No. ¿Que compró una casa? No. ¿Que.? Era millonario, mucho menos, ¿verdad? O que era poderoso, no O sea, poderoso, digo mundanamente Era poderoso en el Señor, en la palabra, por supuesto Pero digo poderoso mundanamente Es decir, era un príncipe, era un rey, era un emperador, no ¿En qué se regocijaba? En ver a aquellos a quienes Él ayudaba A quienes enseñaba, a quienes sanaba a quien le echaba fuera los demonios, estos que creen en mí, es lo que lo hacía regocijarse y alabar al Padre y decirle gracias Padre. O sea, no gracias porque me diste la casa que te pedía, gracias porque mi hija se graduó, no, Señor, gracias porque estas cosas que ignoran los sabios, ignoran los poderosos, a estos pequeñitos, se los ha revelado. Entonces, Jesús estaba comprometido con una causa La causa del evangelio Entonces, Eso es lo que lo hacía feliz Hermanos y hermanas Seamos felices Y cómo podemos ser felices Saliendo de nosotros mismos Y enfocándonos en los demás A nuestro alrededor hay, hay mucha necesidad Usted puede decir no pero yo tengo necesidad Es que quién no tiene necesidades Pero si usted se enfoca en lo suyo Quizás ni va a llenar su necesidad Y no va a alcanzar una satisfacción Pero cuando hay un sentido hermano De de compromiso, de servicio a los demás Hay una pareja de hermanos Que viven lejos de acá Pero aquí en El Salvador Entonces en una ocasión en las colonias Que es una colonia bien popular donde ellos viven Vieron a un hombre que andaba eh, Con los boxers blancos la camiseta blanca Los crocs blancos Calcetines blancos Es decir, lo que usan en los penales Lo vieron Y vieron que él andaba caminando sin rumbo Era un joven Entonces les causó compasión Y le dijeron, oiga ¿Qué anda haciendo? Y él dijo, es que acabo de salir del penal Y no tengo familia no tengo a dónde ir Y usted sabe que a nadie le van a dar trabajo en esas condiciones A veces ni documentos tienen Ni el Dui siquiera nada tienen Y no tiene a dónde ir, no dijo él Entonces la pareja de hermanos se compadecieron y dijeron ¿Por qué no se viene con nosotros a la casa? Y se lo llevaron Y le dieron cena, le dieron otra ropa Comenzaron a preguntarle, mire Vamos a sacarle el Dui se lo sacaron Total que Así lo, lo, estuvo algunas semanas en su casa Y luego Él conocía a otra persona que estaba en la misma condición Le dijo, bueno, tráigalo Y llevaron a otro Y eso ya no paró Y llegó otro, y otro, y otro Y los primeros iban saliendo porque Lograban aprender un oficio Lograban eh, encontrar a su familia Porque algunos lo que habían perdido era el contacto Y se iban yendo Pero llegaban nuevos y nuevos ¿Sabe qué hizo esta pareja de hermanos? Ya no fueron a trabajar Sino que dijeron Dediquémonos a atender a estas personas Y otras iglesias se enteraron De que ellos recibían A a personas recién salidas de los penales Entonces comenzaron a llevar Mire y puede ayudarnos con esta persona sí tráigalo Y es una casita hermano De esas casitas de colonia sencilla ¿Qué, ¿Cómo hacían, hermano? Porque llegaron a tener como a 10 en, en sus momentos más llenos, ¿verdad? Quizás uno encima del otro, pero eso era más cómodo que estar en prisión, ¿verdad? Y así vivieron. O sea, esta pareja ahora tenía un propósito, ahora tenía una pertenencia a una causa. O sea, ellos entendieron la necesidad de estos, sobre todo jóvenes eran que estaban saliendo. Nosotros, hermanos, como iglesia, a esta pareja le ayudamos varias veces, le dábamos donaciones de grano, de arroz, de frijoles, porque eran hermanos que por la fe estaban haciendo todo Y no tenían un presupuesto, no pertenecían, simplemente tuvieron corazón de hacerlo. Y eso duró varios años y varias veces nosotros enviábamos donaciones. Papel higiénico eh, Y sobre todo de la comida Porque eran varias personas Las que estaban ahí Esta pareja de la cual le hablo Tienen un propósito Tienen una pertenencia Van a trascender Porque todos estos Hombres que han pasado por ahí Todos los van a recordar Sus nombres van a ser conocidos como dijo el Señor, aunque sea un vaso de agua Que den a uno de estos pequeños No van a perder su recompensa Eso es trascendencia, hermano Pero si uno está enfocado en lo mío Y que no, y que está caro esto Y que no sé qué No, yo decirle a la maestra que no te esté pidiendo nada Que yo no puedo estarte comprando todas esas cartulinas que te piden Jamás va a encontrar la felicidad pero pudiera ser que usted se enfocara de otra manera Y dije bueno esta necesidad que yo tengo Que no puedo comprar las cartulinas La han de tener los demás padres de la escuela Entonces, ¿Por qué no hacemos algo para que Alguien nos ayude o Vayamos a la alcaldía o hagamos una gestión O reunámonos con los padres para ver de qué manera Tenemos los materiales que nuestros hijos necesitan Para estudiar Eso cambia totalmente el enfoque Es decir uno puede pasar Lamentándose O enojado Por las cosas O Proponerse cambiar las cosas Y eso le va a dar La verdadera felicidad A eso me refiero hermanos cuando digo Seamos felices pero Felices a la manera del Señor Pueden decir amén hermanos Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer La invitación Yo quiero invitar Si hay con nosotros amigos O amigas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra A lo mejor usted se siente identificado con Con lo que el libro de El sabio dice, el eclesiastés, Que la felicidad es como perseguir el viento Y a lo mejor usted está agotado, agotada En busca de la felicidad Pensando que quizás si voy a comer a tal lugar O si voy a pasear a tal otro lugar O si yo conociera a tal persona sería feliz Y es como correr detrás del viento pero si usted hoy quiere encontrar la verdadera felicidad que está en Jesús La primera de las bienaventuranzas La primera de las dichas, la primera de las felicidades Dice los que son pobres en espíritu Y le he estado diciendo que eso lo que significa es Los que reconocen su necesidad espiritual Si usted hoy reconoce su necesidad espiritual Yo quiero invitarle para que no deje pasar este momento Y pueda recibir al Hijo de Dios Si usted necesita hacerlo por favor en el lugar donde está Póngase en pie Póngase en pie en el lugar donde está En señal que desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que necesita hoy venir Para recibir al buen Salvador póngase en pie muy bien aquí en en medio hay una jovencita que viene Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie si se encuentra en la parte de arriba puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguien más que necesita pasar venga Hacer que se ponga en pie quiero ganar Tiempo hermanos pero si hay alguien que Necesita reconciliarse también puede Ponerse en pie en este momento Algún hermano o hermana que se alejó Del Señor Que encontró en su alejamiento Es como perseguir el viento Sin fin, sin propósito Pero ahora usted puede reconciliarse Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir puede ponerse en pie Hay otro amigo, amiga que necesita venir al Señor por primera vez O hermano, hermana que necesita reconciliarse Póngase en pie también y venga vamos a orar hay alguien más voy a terminar ahora mismo hago el llamado final aprovechelo si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y esta fue la última invitación y vamos a orar A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con estas personas que están aquí al frente Y reciba al Señor, ore con nosotros Señor te damos las gracias por tu bondad Por estas personas que están aquí al frente Como también Señor por aquellos que a través de los medios de comunicación Están unidos en esta oración donde quiera Padre que estén alcánzales para que puedan tener dentro de tu pueblo un sentido de pertenencia de propósito y de trascendencia con lo cual seremos dichosos felices bienaventurados gracias Señor porque tú viniste para Indicarnos el camino hacia la felicidad Ayúdanos a salir de la prisión de nuestro egoísmo Para enfocarnos en los demás Para tener una causa por la cual vivir Que vaya más allá de nosotros Que nos permita trascender Gracias te damos Señor y ayúdanos a todos, ilumínanos, danos sabiduría Por Jesús nuestro Señor lo rogamos Amén y Amén